0: Audio Now!
1: Es ist Dienstag, der 12. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Kalle Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da werden die Zeichen immer deutlicher, dass eine große Offensive der russischen Föderation bevorsteht. Herr Massala, was glauben Sie, wie viel Zeit bleibt der Ukraine noch, sich darauf vorzubereiten?
0: Das ist schwer zu sagen, weil natürlich diese angekündigte russische Offensive nicht nur davon abhängt, dass Russland seine Truppen umgruppiert und genügend Material und Personal in die Ukraine schafft, sondern da spielen auch Fragen wie Wetterbedingungen eine Rolle. Aber wenn man das jetzt mal sozusagen alles außer Acht lässt, dann sieht es so aus, als ob die russische Verstärkung und Umgruppierung bald abgeschlossen sein wird. Und dann ist es eine politische Frage, wann diese Großoffensive beginnt. Aber ich denke, länger als eine Woche wird es nicht dauern bis wir sehen werden, dass diese angekündigte russische Großoffensive dann in der Tat in der Ukraine vollzogen wird. Den Oberbefehl über die russischen Truppen in der Ukraine hat jetzt ein
1: General übernommen, den Kenner aus Syrien könnte, heißt Alexander Dvornikov, gilt als schlechter von Syrien, der Mann, der in Aleppo furchtbaren Schrecken verbreitet hat. Ist das irgendwie ein Hinweis darauf, wie sich die Kriegführung der Russen nochmal verändern könnte?
0: Also es ist ein Hinweis darauf, wie sich die Kriegsführung verändern könnte, aber nicht äh, dergestalt, wie viele glauben, weil Dvornikow, der Herr Kommandeur des südlichen Militärbezirks, ist äh, jetzt sozusagen an die Spitze einer vereinheitlichten Kommandostruktur gestellt worden, die die Russen bislang in diesem Konflikt noch nicht hatten und... Äh, Dvornikow ist bekannt aus Syrien, aber wir sehen ja schon seit Wochen, dass die russischen Kräfte auch ohne Dvornikow bereits Syrien- oder Tschetschenien-ähnliche Operationen in der Ukraine durchführen. Also von daher steht Dvornikow jetzt nicht für eine weitere Brutalisierung des Krieges, weil dieser Krieg schon brutalisiert genug ist, aber er steht für den Versuch, hier mit einer einheitlichen Kommandostruktur einen durchschlagenden militärischen Erfolg zu erzielen. Ob er ihm das gelingt, ist eine offene Frage, weil eine Vereinheitlichung der Kommandostruktur heißt noch lange nicht, dass die russischen Probleme mit Logistik, Material und Personal dadurch gelöst werden.
1: Wir haben ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, dass die Russen große Probleme haben mit ihren konventionellen Streitkräften zum Erfolg zu gelangen. Nun gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass sie auch bereit sein könnten, Chemiewaffen einzusetzen. Die ziemlich verzweifelten Verteidiger von Mariupol werfen ihnen vor, das bereits getan
0: zu haben. Was würde der Einsatz von chemischen Waffen verändern? Also der Einsatz von chemischen Waffen würde zumindest in den NATO-Staaten die gesellschaftliche Diskussion verändern, weil ich glaube, dass der Druck auf die Regierungen dann doch zu einem aktiven Eingreifen der NATO zu kommen einfach größer werden würde. Und wir wissen nicht, wie sich das auf entsprechende Regierungen auswirken würde. Noch steht die NATO zu ihrer Politik, also sich auf keinen Fall in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite hat Biden ja den Einsatz von Giftgas als eine rote Linie definiert. Wobei wir nicht wissen, was er meint mit möglichen Gegenreaktionen der Vereinigten Staaten oder der NATO. Aber es würde die gesellschaftliche Diskussion verändern, der Druck würde höher und es würden möglicherweise einige Regierungen dann unter diesem Druck anfangen, über potenzielle Möglichkeiten der NATO in diesen Konflikt einzugreifen, nachzudenken.
1: Ist ja nicht schon jetzt zu erkennen, dass die Bereitschaft auf westlicher Seite abnimmt, sich von Putin vorschreiben zu lassen, inwiefern die Ukraine unterstützt werden kann und was von ihm als aktive Teilnahme an dem
0: Konflikt angesehen wird? Ja, das ist erkennbar. Und wir sehen das ja an der Diskussion um schwere Waffenlieferungen, um mögliche Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Systemen in NATO-Mitgliedstaaten. Also ich erwähne da Litauen und die Vereinigten Staaten und ich glaube auch Großbritannien. Also diese Bereitschaft sinkt von Tag zu Tag. Auf der anderen Seite kann ich mich nur wiederholen, was ich schon des Öfteren hier in diesem Podcast gesagt habe. Letzten Endes haben wir es nicht in der Hand, was Putin als eine eskalatorische Maßnahme seitens der NATO oder NATO-Mitglieder definiert. Ähm, er hat damit ja schon sehr früh angefangen in diesem Konflikt, schon als wir, also die NATO-Staaten, nur Panzerabwehrraketen äh, geliefert haben. Ähm, wir haben es einfach nicht in der Hand, äh, wie Putin auf mögliche Schritte von NATO-Mitgliedern reagiert.
1: Nun hat ja der russische Außenminister deutlich gemacht, dass es keine Feuerpause geben wird, während Verhandlungen geführt wird. Man könnte zwar weiter verhandeln, aber das würde auf dem Schlachtfeld erstmal nichts ändern. Und es gibt auch viele andere Experten, die sagen, letzten Endes äh, haben wir eine Situation erreicht, in der dieser Konflikt nur noch militärisch gelöst werden kann. Es ist
0: keine Option mehr, dass man verhandelt und zu einem schnellen Ergebnis
1: kommt. Teilen Sie das?
0: Ich teile das. Also die Frage, dass während Verhandlungen weiter gekämpft wird, das ist nicht überraschend. Das ist auch nicht neu. Das passiert in ganz, ganz vielen Konflikten. Weil natürlich ähm, die Frage, welche Territorien hält man, zu einem Zeitpunkt der Verhandlungen, wo es um Territorialität geht, entscheidend ist. Also von daher ist diese Ankündigung, dass weiter gekämpft wird, zunächst einmal nicht neu. Der zweite Punkt, und wir haben es ja, ich glaube, Alexander Graf Lambsdorff gestern äh, hat es gesagt, dieser Konflikt kann nur militärisch gewonnen werden. Äh, Borrell hat es vorgestern gesagt. Das stimmt natürlich. Und das stimmt auch deshalb, weil wir ja Signale aus Russland bekommen. Also ich erinnere nochmal an diese Pressekonferenz oder dieses Statement von Medvedev vor einer Woche, in dem er gesagt hat, natürlich gibt die russische Föderation ihre Ziele der Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine nicht auf. Man kann diese Ziele nur nicht alle gleichzeitig verfolgen. Ja, darauf hindeuten, dass jeder Waffenstillstand, jede Friedensverhandlung, die den Russen entgegenkommt, von Russland nur als strategische Pause genutzt wird möglicherweise und in ein paar Jahren dann ein erneuter Angriff auf die Ukraine zu erwarten ist, um diese größeren Ziele, also Entnazifizierung, Demilitarisierung dann doch noch zu erreichen. Von daher, ja, dieser Konflikt kann nur militärisch gewonnen werden.
1: In der aktuellen Auseinandersetzung scheint es ja so zu sein, dass geradezu von Tag zu Tag die Bereitschaft des Westens zunimmt, die Ukraine so auszurüsten, dass sie auch einem russischen Angriff standhalten kann und vielmehr noch, dass sie instand gesetzt wird, die russischen Truppen aus ihrem Land zu vertreiben. Kommt diese Entschlossenheit zu spät oder besteht da noch eine Chance, dass es ihnen tatsächlich gelingt?
0: Naja, wir treten jetzt in die Phase ein, wo dieser Konflikt möglicherweise noch monatelang dauern wird. Und da ergeben sich natürlich neue Gelegenheiten und neue Möglichkeiten, die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Der Punkt ist, ich sehe momentan nicht übergroße Bereitschaft aller NATO-Staaten, hier ähm, noch mehr zu investieren. Also wir sehen noch immer die äh, mittel- und osteuropäischen Staaten und die baltischen Staaten, die bereit sind, noch härtere Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine zu ergreifen. Äh, Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland unterstützen diese Staaten da drin, indem sie sowjetisches Gerät das von diesen Staaten in die Ukraine geliefert wird, durch westliches Gerät ersetzen. Ich sehe noch nicht den großen Schwenk, der darauf hinausläuft, dass man äh, letzten Endes ukrainische Streitkräfte irgendwo auf NATO-Territorium an westlichen modernen Systemen ausbildet, die man dann in die Ukraine verlegt. Was möglich wäre, wenn dieser Konflikt, wie die meisten und ich auch erwarten, noch monatelang äh, sich hinziehen wird?
1: Aber es ist doch schon eine erstaunliche Entwicklung, dass jetzt die Bundesaußenministerin, die ja immer in den Grünen angehört, sagt, es bräuche Kreativität und Entschlossenheit, um die Ukraine auszurüsten, dass sie geradezu die, den größeren Koalitionspartner treibt, jetzt entschlossen vorzugehen, dass es Anzeichen gibt, dass Deutschland seine Rolle als Bremser innerhalb des Westens aufgibt.
0: Ja, das sind Anzeichen. Aber man darf halt nicht äh, verkennen, dass äh, die SPD hier Baerbock noch nicht folgt, und gestern hat ja äh, Frau Strack-Zimmermann ja auch noch nochmal äh, gemacht, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen äh, Großsystemen aus ihrer Perspektive nicht durchführbar ist. Also von daher haben wir es hier mit einem Konflikt in Anführungszeichen gesetzt äh, in der äh, Ampelkoalition zu tun, von dem wir nicht wissen, wie er sich ausspielt. Letzten Endes bestimmt Olaf Scholz die Richtlinien der Politik und damit auch die Frage, wie gehen wir mit Waffenlieferungen äh, in die Ukraine um. Erkennbar wird dann natürlich auch,
1: dass diese Debatten nach unseren Gesetzmäßigkeiten ablaufen und damit alle Zeit brauchen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat heute Nacht in einer Botschaft an sein Volk dem Westen vorgeworfen, dass dieses Zögern und diese Inhaltetaktik dazu führen, dass äh, der Krieg verlängert wird
0: und äh, seine Landsleute ihr Leben verlieren.
1: Hat er recht mit diesem Vorwurf?
0: Nein, er hat äh, nicht recht mit diesem Vorwurf, weil wenn wir jetzt anfangen würden, äh, Ukraine an westlichen Systemen auszubilden und diese westlichen Systeme dann irgendwann mal in die Ukraine zu verlegen und die entsprechenden Logistikketten auch äh, sicherzustellen, das wird auch noch Monate dauern. Also das ist nicht, was wir von heute auf morgen äh, bewerkstelligen können oder von heute auf übermorgen, sondern das wird Wochen und Monate dauern und während dieser Zeit wird der Krieg halt weitergehen und werden weiterhin Ukrainerinnen ihr Leben verlieren. Also von daher ist dieser Vorwurf nicht ganz berechtigt.
1: Am 9. Mai, das sind nicht mehr vier Wochen hin, äh, feiert Russland den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland, traditionell mit großer Militärparade auf dem Roten Platz, ein wichtiges Ereignis in Russland. Muss Putin bis
0: dahin militärische Ergebnisse erreichen, die sich als Sieg verkaufen lassen? Also ich glaube, er würde es sich wünschen. Es sieht aber nicht sehr realistisch aus. Also für die angekündigte Offensive, die wir im Osten erwarten, hat er eigentlich auch nicht genug Streitkräfte vor Ort, um die Ukrainer im Prinzip handstreichartig zu besiegen. Von daher, ja, ich glaube, das ist das Ziel. Der, der russischen Führung, aber letzten Endes ist es mit Blick auf die Realitäten auf dem Boden eher unrealistisch, dass bis zum 9. Mai hier alles erledigt sein wird. Es sei denn, man eskaliert so hoch, dass die Ukrainer gezwungen sind zu kapitulieren. Ich danke Ihnen, Herr Marcelo. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste
1: Folge finden Sie, wenn Sie mögen, wegen der Osterfeiertage schon einen Tag früher als sonst, am Donnerstag bei Stern.de, AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die aktuellen Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis am Donnerstag.